0: 야호서강의 다섯 번째 시간으로 시험 당할 때의 바른 태도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성도라면 반드시 시험을 당하게 되어 있습니다 좀더 성숙하면 시험을 안 당하거나 혹은 미련하면 시험을 더 많이 당하는 것이 아니라 시험이라는 거 하는 것은 성도가 얼마나 성숙했는가를 점검하는 과정이며 또한 그 과정을 통해서만 성도는 성숙해질 수 있기 때문에 성도에게 있어서 이 시험은 아주 필수적인 것입니다 그래서 야곱서 1장 2절은 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 라고 권고하고 있는 것입니다 성도가 당하는 시험이 한 가지가 아니라 여러 종류의 시험들을 계속해서 당하게 되는데 바로 이 시험의 결과로 하나님이 성도에게 주시고자 하는 그성숙의 수준을 이루어갈 수 있기 때문에 그것이 성도에게는 나쁜 일이 일어나는 것이 아니라 기쁨의 이유가 된다고 라 하는 것이죠 그런데 이런 시험을 당할 때 사람마다 이 시험에 대해 다양한 태도와 반응을 보입니다 시험에 대해서 그래서 바르게 알고 그것에 대해서 바른 반응을 보이는 것이 중요하죠 이 시험에 대해서 잘못 반응하고 또한 성경이 기대하고 가르치는 대로 반응하지 않는다면 그 시험은 우리에게 훨씬 더 부정적인 결과를 남기게 될 것입니다. 그렇다면 시험을 당할 때 바른 태도는 무엇인가요? 첫 번째로 하나님에게 원인을 돌리지 않습니다. 13절 상반절 말씀입니다. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 시험을 당할 때 일반적으로 가지는 잘못된 태도 중에 하나가 하나님이 자신을 시험하여 넘어뜨리려고 하신다고 라 생각하는 것입니다 그런데 성경은 하나님은 시험하시지 않는다고 라 얘기를 해요 근데또 어떤 성경에 보면 하나님이 시험하신다고 라 기록된 성경도 있습니다 창세기 22장 1절입니다 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르지되 아니 어떤 데서는 하나님은 시험하시지 않는다고 라 하고 어떤 데서는 하나님이 시험하신다고 라 이야기를 하고 있는 것일까요? 그럼 신약에서만 시험하시지 않고 구약에서는 시험하시는 것인가요? 시험이라고 하는 똑같은 단어를 사용하고 있지만 그 의미가 달라서 그렇습니다 지금 창세기 22장 1절에서 아브라함을 시험하셨다고 라할때이그 시험은 바로 하나님이 아브라함을 테스트하셨다고 라 하는 의미입니다 그래서 NIV 성경이 창세기 22장 1절은 이렇게 번역합니다 Sometime later, God tested Abraham 하나님이 시험하시는 때의 이 시험은 테스트를 하셨다고 라 하는 것이죠 그런데 오늘 야곱에서 오늘 본문에서 하나님이 시험하시지 않는다고 라할때이 시험은 바로 유혹이라고 하는 측면에서이 시험을 이야기합니다 마태복음 6장 13절에 바로 시험이 이 유혹의 의미로 사용된 것이 나옵니다 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 하나님께 예수님이 이렇게 간과하라고 하실 때 가르치신 이 말씀은 바로 유혹에 빠져 범죄하고 악을 행하지 않도록 도와달라고 하는 기도죠 결국 일생을 통해 우리는 성숙을 점검하기 위한 시험을 당하지만 그런데 하나님이 그 과정에서 우리를 유혹하여 넘어뜨려 죄를 짓게 하시려고 개입하시지는 않으신다라고 하는 것입니다. 그런데 이 하나님의 이 성도를 향한 이런 온전한 반응과 계획을 잘 알지 못하면 결국 어떤 일을 당해 우리가 넘어지고 소위하게 하면 시험에 드는 경우들이 아주 많이 있죠. 그러면 이 시험에 든다라고 하는 표현을 교회에서 아주 자주 사용합니다. 아유, 아무개 집사님 시험에 든것 같아. 근데 이렇게 표현할 때이 시험의 의미는 무엇인가요? 뭔가 유혹에 넘어가 지금 죄를 짓거나 아니면 지금 심각하게 낙심해 있는 상태라고 하는 것입니다 바로 이것이 지금 잘못된 신학이라고 하는 것이죠 하나님이 우리를 절대로 죄에 빠지고 혹은 우리를 벌주고 우리를 무너뜨리려고 시험하시지 않습니다 그래서 13절 하반절은 무엇이라고 얘기하나요? 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 결국 하나님은 인간을 이렇게 더 악하게 만드시거나 나쁜 일을 통해 그 인간이 죄에 빠져 고통하도록 만드시는 하나님이 아니시라고 하는 것입니다 그런데 이것에 대해 바른 시각을 갖지 못하면 결국 내가 이해할 수 없는 나쁜 일이 벌어지고 소위 이야기하면 그런 과정을 통해 시험에 들었을 때 우리는 그것이 하나님이 하신 일이라고 생각하는 경우가 아주 많이 있습니다 그렇게 될때 나타나는 결과가 무엇인가요? 하나님과의 관계가 깨져 버리는 것이죠 하나님이 우리를 성숙하게 하시고자 우리 인생에 개입하시는 그 과정은 존재할 수 있지만 하나님이 우리를 이렇게 나쁜 길로 가도록 넘어뜨리시거나 아니 아주 괴팍한 분이라 우리가 뭔가 잘 되고 있는데 뭔가 우리 인생 가운데 어려운 일을 줘서 뭔가 그 길을 가지 못하도록 만드시는 그런 분이 아니시다라고 하는 것이죠 하나님이 뭐 이랬다 저랬다 하시는 분이 아니고요 하나님이 정말로 우리 인생을 향해서 걸려 넘어뜨리게 하고 그것을 즐기시고 그런 악취미를 가지는 이상한 분이 아니세요 성경이 창세기부터 계시로까지 얘기하는 우리 하나님은 선하시고 노하기를 더디하시며 온전하신 분이시라는 그 사실이 맞다라고 하는 것입니다 여러분 인생 가운데 반드시 아니 예수님을 아주 열심히 믿더라도 아니 열심히 믿지 않더라도 누구나 시험을 당하게 되어 있습니다. 이 시험의 과정 가운데 뭘 믿어야 하나요? 우리 하나님이 나에게 벌 주시거나 혹은 나를 넘어뜨리시기 위해 이런 과정을 행하시는 것이 아니라 내가 이 과정을 통해 성숙하고 예수 그리스도를 닮아가는 사람이 되도록 지금 은혜로 인도하신다라는 믿음으로 반응하시는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 시험을 당할 때의 바른 태도는 무엇인가요? 자기 욕심을 시험의 이유로 받아들입니다 14절 말씀입니다 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 성령이 얘기하는 이런 무엇인가 유혹을 받게 되는 진짜 이유는 개인마다 가지고 있는 욕심이라고 이야기를 합니다 그런데 어떤 문제의 원인에 대해 그것이 정말 자기 안에 있는 이 욕심으로 말미암는 결과라는 것을 인정하는 것은 아주 어려운 일입니다 여러분 모든 사람들은 자기 안에 있는 문제는 잘 보지 못합니다 왜죠? 자기 안에 있는 문제는 사실 내가 표면적으로 나를 자세히 살펴보면 발견할 수 있는 종류의 문제가 아니라 이 욕심이라는 것의 더 근원 안에 바로 영적인 영향력이 위치해 있기 때문이죠 여러분, 우리 인식의 수준은 어떤 수준인가요? 내가 눈으로 보고 파악하고 판단할 수 있는 수준만 우리가 아, 그것이 잘못됐다, 아, 그것이 좋다라는 판단을 할수 있습니다 그러니까 다른 사람은 판단하기가 아주 쉬워요 여러분, 다른 사람을 판단할 때그 속마음까지 다 보시고 판단하나요? 그런 경우는 없습니다 남의 마음에 진짜 무슨 생각이 있는지 왜 어떤 동기가 있는지 알수 있는 사람이 누가 있겠어요? 그런데도 불구하고 우리는 남은 아주 쉽게 판단합니다 그런데 남을 판단하지만 왜 자기를 판단하지 못할까요? 자기 안에서부터 그 문제의 더 깊은 원인이 있기 때문이죠 여러분 인식이라는 것은 이 정도 차원이라면 욕심과 욕심에 영향을 미치는 영적 영향력은 그것보다 더 깊은 수준에 있는 거예요 그러니까 인식을 가지고 보면 외부적이고 눈에 보이는 것은 보이지만 더 깊이 있는 이 영적인 부분에 대한 이유는 자기 안에서 절대로 자기가 인지할 수 없는 것입니다 여러분 그래서 어떤 문제가 벌였을 때 그것을 자기의 죄와 자기 문제로 받아들이는 것은 사실 하나님의 도움이 아니고는 불가능합니다 그래서 이 인식보다 더 깊은 차원에서 자기 자신을 성령의 도우심으로 조망하게 되었을 때를 성경은 영적 눈이 열린다고 라 표현을 하는 거죠 결국 내 인식은 이 정도 수준이었는데 성령이 내 안에서 역사하셔서 내가 이 인식의 수준이 아니라 더 깊은 수준에서 바라보게 되니까 그 영적 깊은 차원에서는 이제 나를 먼저 보며 그리고 그다음 세상을 볼수 있는 이런 단계적으로 깊이서부터 눈을 볼수 있는 그런 눈을 가지게 되는 것입니다 여러분 그래서 사실 인간 안에서 이렇게 어떤 문제가 벌어졌을 때아 이게 내 욕심 때문이구나 이게 나의 문제구나 라는 것을 사실 발견하는 것은 하나님의 도우심이 필요한 것이죠 여러분 심리학적으로 어떤 문제가 있을 때 그것을 자기 것으로 인지하지 못하고 남의 것이라고 손가락질을 하는 태도를 투사라고 부릅니다 그런데 이렇게 인간이 내적으로 어떤 문제를 자기 문제가 아니라고 여기도록 만드는 이런 심리학적 많은 방어기제 가운데 이 투사가 가장 강렬한 영향력을 미칩니다 근데 이게 영적인 이유 때문이에요 어떤 문제가 벌어지면 인간은 그것을 더 영적인 깊이에서부터 눈이 열리지 않으면 절대로 자기 문제라고 받아들일 수 없기 때문이죠. 여러분 부부싸움을 하는 경우에도 사실 이 투사가 강한 사람들이 만나면 해결점이 거의 없습니다. 모든 것을 당신 때문이야 당신 때문이야 이렇게 하니까요. 어떤 사람이 당신 때문에 이렇게 얘기하는데 상대방이 아 맞아 나 때문에 이렇게 하는 경우는 없습니다. 항상 부부싸움의 이유는 당신 때문이야 하면 이 상대방은 당신 때문이야 하면서 서로에게 손가락질을 하다가 해결이 되지 않는 경우가 많이 있죠. 여러분 그래서 뭐 이런 부부 상담을 하면 싸울 때 당신이라는 표현을 절대 쓰지 말고 I 메시지 내가 이렇게 표현하려고 하는데 이것도 소용 없습니다. 시켜 보니까요 제가 싸우는 부부를 불러놓고 꼭 I라고 표현해서 얘기하세요. 그러면 내가 화난 게 당신 때문이야 이렇게 표현해요. 을 <웃음> 그러니까 내가 내가 어쩌고 저쩌고 이렇게 얘기를 하라고 아이라고 표현을 하라고 그랬더니 그것조차도 당신 때문이야 라고 그러니까 이게 참 해결이 안 되는 거예요 여러분, 왜 우리가 어떤 이해할 수 없는 시험에 빠지고 문제에 빠지면 왜그 이유를 하나님에게서 찾으려고 하는까요? 여러분 눈에 보일 때는 당장에 나에게 원인을 주는 대상을 찾지 못할 때도 있습니다 그러고 나면 교회 다니는 사람들 가운데는 그걸 마귀나 하나님께 돌리는 경우가 아주 많이 있죠 아, 물론 하나님께 그 이유를 돌리지 않고 마귀에게 돌리는 사람이 훨씬 더 많습니다 사단이 역사한 거야 이렇게 표현을 많이 하죠 아니 노골적으로 집단적으로 모든 것이 마귀 행위라고 주장하는 아, 그런 파도 있죠 그들은 아주 사소한 일도 다 마귀에게 돌립니다 감기만 들어도 감기 귀신이 역사한 거고요 아니 졸리기만 해도 졸음 귀신이 붙은 거고요 머리가 아파도 머리 아프게 하는 귀신이 붙은 거예요 여러분 아마 진짜 마귀에게 기회를 주면 아마 할말 많은 거예요 그 사람들한테 내가 한거 아닌데 왜 자꾸 내가 했다고 하냐고 얼마나 화나겠어요 여러분 모든 일마다 다 마귀가 붙은 건가요? 아니에요 인간은 자기에게서 원인을 찾기보다는 볼수 있는 눈이 없으니까 자꾸 밖에 있는 원인을 찾는데 아니, 지금 이제 한계에 온 거예요. 더 이상 남에게 원인을 돌릴 수가 없는 상태까지 되니까 이제는 보이지 않는 마귀에게 다 뒤집어 지어서 가난한 것도 마귀, 졸린 것도 마귀, 공부 못한 것도 마귀, 아픈 것도 마귀 근데 인간은 어떠고 싶어요? 그런 상황으로부터 벗어나고 싶으니까 계속해서 마귀를 쫓는 것입니다. 여러분, 없는 마귀 많이 쫓아도 소용없어요. 왜요? 여러분, 이 하나님이라는 분이 세상을 운영하시는 방법은 하나님과 마귀가 싸워서 거기서 하나님이 더 강해지면 마귀의 역사가 줄어들고 그래서 우리가 마귀를 계속 대적하고 싸우면 그래서 우리에게 좋은 일이 벌어지는 이런 일대일이 적대 관계가 아니기 때문입니다. 하나님이 섭리라고 하는 큰틀 안에서 심지어는 이 마귀와 같은 존재도 사용하셔서 우리 안에 있는 성숙과 변화를 위한 과정으로 사용하시는 것이죠. 여러분 그래서 영적으로 성숙한다라고 하는 것은 여기 나온 대로 내가 시험에 빠지고 문제에 처할 때마다 자기 안에 있는 진짜 이유를 찾아가는 그런 과정으로 그것을 삼는 것입니다 바로 그게 영적으로 성숙한 것이죠 여러분 야곱에서 전체의 주제가 무엇인가요? 야곱은 지금 성숙이란 주제를 다루고 있습니다 어떤 성숙이요? 영적 성숙이요 미숙한 사람은 그러면 어떻게 반응할까요? 끊임없이 다른 데서 이유를 찾는 것입니다 투사하는 거죠 내 아내, 내 남편, 내 자식, 뭐 교회의 다른 사람, 남들을 손가락질하며 아니, 그런 사람에게서 이유를 찾지 못하면 하나님과 마귀까지도 그 원인으로 돌리며 결국 진짜 문제의 이유가 되는 자기에 대해서는 바라보지 못할 때 그게 영적으로 가장 미숙한 모습이라고 하는 것이죠 여러분, 그래서 성경은 이 모든 이런 문제의 원인이 되는 욕심에 대해 이렇게 이야기를 합니다 15절입니다 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느라 여러분 여기 절에 묘사된 이 설명은 아기가 잉태돼서 태어나는 것처럼 마치 욕심과 죄와 사망을 묘사합니다 아니 왜 이렇게 묘사하는 것일까요? 여러분 아기가 배 속에서 잉태되는 것 이거 사실 신비로운 일이죠 지금에야 이런 신비로운 것을 과학적으로 발견해서 지금은 뭐 물론 잉태가 되고 자라는 것을 뭐다 카메로 라 찍을 수 없지만 컴퓨터 그래픽으로 실제처럼 정말 다 그림을 그려서 이제 다 보여줍니다. 제가 학교에서 가르칠 때 그래서 인터넷에 보면 아예 이제 정자와 난자가 막 만나 갖고 거기서 막 이렇게 이제 착상을 하고 또 성장하고 하는 것을 컴퓨터 그래픽으로 완전 똑같이 만들어놨어요. 아주 신비하게 그래서 정말로 예전에는 도대체 어떻게 도대체 잉태가 되지? 아니 도대체 어떻게 아이가 잘하는 걸까? 도대체 알수 없는 영역이 이제는 다 밝혀진 거죠 근데 여기는 지금 그런 차원이 아닙니다 옛날에는 잉태되는 걸 몰랐어요 그러니까 욕심이 마치 그렇게 된다는 거예요 인간 안에서 영향을 미치는 욕심이라는 존재가 나도 알지 못한 사이에 그 사람 안에 시작된다는 거예요 아니 내가 정말 욕심을 발휘한지도 몰라요 아니, 내가 욕심이 있는지도 몰라요. 아, 나는 욕심이 없다고 생각하는데 근데 어떻다는 거예요? 욕심이 그 안에서 뭔가 움직이기 시작한다는 것입니다. 여러분, 이 욕심이 뭘 만든다고요? 죄를 만듭니다. 원래 죄라고 하는 영적 공허로부터 욕심이 생긴 것이지만 여기서 있는 죄는 바로 죄와 악의 영향력을 이야기하는 것이죠. 욕심이 커지면 그 결과로 죄악의 영향력이 점점 확산되게 되어 있습니다. 근데 그때도 실체를 잘 알지 못해요. 아니, 어떤 것에 욕심에 사로잡혀 있는 사람이 있습니다. 근데 그게 어떤 결과로 나타나기까지는 처음에는 모두 다 그게 어떠한 영향력을 가지고 있는지 알지 못하고 문득문득 튀어나오는 그런 영향력으로 만미압는 그런 흔적들만 볼수 있는 거죠. 마치 이제 아기가 뱃속에서 자라기 시작하면, 어머, 발도 찼네? 어머, 이걸 뭘인가 봐? 문득문득 알게 되는 그런 순간이요 여러분 그런데 여러분 임신을 하면 누가 가장 그 안에 애기가 있다는 사실을 잘알수 있죠? 자기 자신입니다 그 존재가 자기에서 움직여요 뭔가 자꾸 요구해요 여러분 엄마들은 정말 온몸으로 느낍니다 아니 애가 먹고 싶어하는 게 이제 먹고 싶어요 애가 싫어하는 거는 싫어져요 그게 뭔가를 자꾸 요구합니다 아, 그래서 엄마들이 그러잖아요. 어머, 아기가 파인애플 먹고 싶은가 봐. 아, 물론 자기가 먹고 싶은 걸 이렇게 얘기하지만 아기가 먹고 싶은 거예요. 다 뭔가 영양분을 요구했는데 그게 엄마가 먹고 싶은 파인애플이랑 이렇게 결부되면서 이제 되는 거죠. 하여튼 요구해요. 평소보다 많은 걸 요구해요. 여러분 이게 욕심의 모습 아닌가요? 욕심이 안에서 영양력을 점점 확산하기 시작하면 이제 요구합니다. 그 사람이 에너지를 뽑아가기 시작해요. 관심을 가져가기 시작합니다. 그 사람이 생각의 중심에 항상 욕심이 영향을 미치기 시작해요. 그 존재가 말을 할 때마다 그 중심에 욕심이 있음을 알게 됩니다. 지금 자기만 몰라요. 근데 지금 이미 어떻게 된 거예요? 임태에서 결과물들이 막 나오고 있어요. 여러분 근데 그 최후 결과물이 뭔지 아세요? 여러분 근데 이게 만천하에 드러나 나중에 자기도 알게 되는 그 순간이 옵니다. 그게 언제예요? 나중에 아기가 태어나면요. 아니 엄마만 배 안에서 막 움직였어요. 그리고 자기도 알아요. 하지만 그게 은근히 좋아. 근데 나중에 아기가 나와서 딱 봤더니 그 아기가 뭐예요? 사망인 것이죠. 여러분 그래서 아기 비유로 이렇게 비유한 거예요. 여러분 이 땅에 사는 동안에 우리는 끊임없이 안에서 우리 욕심이 만들어내는 그 죄악의 결과들을 문득문득 자기도 느끼고 남도 문득문득 느껴요. 하지만 그게 명확치 않아요. 근데 날이 옵니다 반드시 그게 마치 아기가 태어나듯이 온 세상 앞에 드러나며 죽음이었구나 라는 사실이 드러나게 될 그날이요 여러분 물론 하나님 의 백성 가운데도 이런 일들이 벌어집니다 왜요? 하나님 백성의 옛사람이 만들어내는 이 무서운 죄악과 사망의 결과가 존재하죠 여러분 하나님이 그걸 사용하셔서 우리를 더 성숙하게 만들어 가십니다 예수 믿는 사람 가운데 그 흉악한 결과를 미리 경험하는 사람이 있어요. 이거 축복이죠. 왜요? 아니 만약에 미리 그게 사망으로 나타나 얼마나 추악한 모습을 가지고 있는지를 경험하지 못하면 어떻게 하겠어요? 내배 안에 들어 있는 그게 다 착각하고 있는 거예요. 자기 욕심이 만들어내는 죄악인데도 야 이건 멋진 하나님이 주신 축복일 거야 이렇게 착각하고 사는 거예요. 죽을 때까지. 근데 하나님이 미리 배를 째시고 속 안에 얼마나 추하고 더러운 게 있는가를. 보여주신 인생, 그래서 자기도 놀라고 주변 사람도 다 놀란 사람들 가운데 회개하고 하나님 앞에 돌아온 자들은 다시 생명을 잉태할 수 있는 기회가 주어지는데 아니 어떤 사람은 그런 사망이 미리 다 배가 째져서 튀어나왔는데도 불구하고 나는 여전히 이게 좋아 라고 주장하는 사람들은 영원한 사망에 처하게 되는 것이죠 여러분 요즘 보면 가끔씩 그런 사람들 많이 있어요 사람들은 유명한 사람이라고 얘기를 하고 유명한 목사라고 얘기를 하는데 이미 하나님이 배 가르고 그 안에 있는 게 뭔지 온천하에 다 보여주시며 심지어는 세상 사람들도 보면서 아니 어떻게 그 목사가 이럴 수 있어? 라고 얘기하는 사람들 가운데 나는 이게 뭐 아직도 좋은 거야 라고 이야기하는 그런 사람들이 있죠 원래부터 생명과 관계없는 삶을 살았던 사람들인 거예요 자기 안에 정말 생명이 있다면 아 그렇게 욕심이 인태하여 죄악이 되고 죄악이 나중에 그런 사망으로 나타나게 되었을 때 그걸 보며 충격을 받고 하나님 앞에서 회개하며 나에게 다시 생명의 기회를 달라고 간구할 텐데 그런 사망의 결과가 나온 것을 보면서도 눈 가리고 아웅하듯 끊임없이 그것들을 감추려고 하고 다른 사람만 욕하고 거부하는 사람들은 아직 생명의 은혜를 맛보지 못한 것이죠. 여러분 성도 가운데 이런 욕심이 만들어내는 추악한 결과를 이 땅에서 경험하는 경우 있습니다 이게 바로 시험이죠 그리고 고통할 수 있지만 이 과정을 통해 옛사람이 더 많이 죽임을 당하고 우리 안에서 그기회로말미암아 하나님이 주시는 생명의 결과가 반대로 맺어지게 된다면 어쩌면 이런 시험에 빠지는 것조차 하나님의 구원을 이루는 놀라운 도구가 될 것입니다 하지만 이런 시험에 빠져서 이런 추악한 결과를 남긴 뒤에야 구원받는 인생이 아니라 하나님이 우리 인생 가운데 우리에게 테스트를 주실 때마다 하나님의 은혜로 것들을 뛰어넘어 하나님의 멋지고 아름다운 생명의 결과물을 이 땅에서도 만들어내신 여러분 되시기를 축원드립니다